0: Selamat malam semuanya Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan Dan semoga besok menjadi hari yang lebih baik lagi untuk hari sebelumnya uh, Mungkin tidak malam saja Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Untuk semuanya yang mendengarkan ini Kali ini saya akan bahas tentang korupsi Atau mungkin kalian sudah tidak asing lagi Dengan kata satu ini ya, Karena Sebagian masyarakat Sebagian masyarakat umum Kata-kata yang satu ini Telah disuguhkan Di setiap sarapan pagi Dengan berita tentang korupsi itu sendiri Dan sudah menjadi makanan sehari-hari Untuk para media Uh, Oke okay. saya akan mulai dari pembahasan awalnya ya Bagaimana kata korupsi ini bisa terjadi karena berasal dari bahasa Latin yang berasal dari korupio dari kata kerja korrump yang bermakna busuk rusak menggoyahkan memutarbalikan dan atau menyogok Kita bisa menilai secara langsung Dari asal-usul kata tersebut Saja sudah bermakna negatif Lalu korupsi di belahan dunia pun Sangat dicap sebagai perbuatan tidak terpuji Perbuatan hina Bahkan di beberapa negara Ada yang menggunakan hukuman mati Untuk orang yang terbukti korupsi Memang melenceng dari HAM Atau hak asasi manusia Para pejuang HAM pasti tidak Menyetujui adanya hukuman mati di, di muka bumi ini. Tapi setidaknya itulah hukuman yang pantas untuk koruptor. Agar supaya mereka itu jerak. Karena para korup harus bisa mengingat semboyan. Yang nenek moyang kita dari mungkin dari zaman kerajaan dari Zaman para nabi pun Semboyan ini sudah ada Yang Terkutipnya Berani berbuat, berani bertanggung jawab Karena Para koruptor itu harus berani Untuk Melakukan tindak pidana korupsi itu Benar begitu Dan mereka pun harus bertanggung jawab akan konsekuensinya Mungkin ada yang dihukum mati Di negara-negara lain ada yang dihukum puluh-puluh tahun atau denda mungkin lebih dari yang mereka korupsikan ya, mereka harus intinya harus bertanggung jawab oke okay. nah, lanjut ya saya akan kasih contoh negara yang memperlakukan hukum tersebut hukum mati untuk para koruptor ya diantaranya itu korea utara Yang dikenal dengan gaya kepemimpinan Yang sangat otoriter oleh Kim Jong-un Siapa sih yang gak kenal Kim Jong-un pada saat ini Sosok pria yang dikenal sangat sadis Mungkin bukan sadis ya Tegas Gitu katanya Lalu selanjutnya ada Republik Rakyat Cina Atau RRC bersama Iran dan Pakistan Telah melakukan eksekusi pada tahun 2015 silam Dan terakhir ada negara dari timur tengah yaitu Iran Tetapi tidak ada eksekusi pejabat publik di Iran yang dilaporkan secara luas Karena kebijakan kerahasianya yang ketat uh, Mereka di Iran tidak suka main lembe betura, Jadi mereka itu sangat ketat kerahasiaan kebijakannya Tetapi di bawah hukum mereka pelanggaran seperti pemalsuan, penyelundupan, berspekulasi atau mengganggu produksi oleh pejabat dapat dihukum mati. Artinya, di Iran pun bisa saja para pejabat yang korup itu dihukum mati. tergantung para algojo di sana, tergantung para hakim di sana, tergantung para ya para-para justice judgment sanalah. Lalu, bagaimana dengan negara kita, itu Indonesia? Peringkat negara kita dalam indeks persepsi korupsi, ialah pada tahun 2003, negara kita menduduki peringkat 130 dari 163 negara dengan nilai indeks 2,4. Artinya itu masih kecil. Lalu, lanjut pada tahun 2007, Indonesia berada pada peringkat 145 dari 180 negara dengan nilai indeks 2,3. Menurun dari 2003 Dan Pada tahun 2009 Indonesia pada peringkat 110 dengan nilai indeks 2,8 naik lagi nih Dan pada 2010 Naik lagi menjadi Peringkat 100 Dari 182 negara Dan nilai indeks 3 Hanya dalam jangka Satu tahun Indonesia bisa menaikkan indeksnya 0,2 persen -an. berarti Indonesia itu ah susah jadi semuanya maka dari tahun 2010 sampai sekarang kita sudah tidak aneh dengan pemberitaan di media tentang para pejabat kita yang diciduk oleh salah satu lembaga negara kita yang tercinta itu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dan dalam KPK Tidak semua suci. Dan tidak tergoda oleh hasil santetan. Karena di dalam KPK. Semuanya manusia biasa. Bukan malaikat. Ada saja oknum dalam KPK. Melakukan hal tidak terpuji. Tidak menutup kemungkinan. Mereka bisa mengambil korup. Saat ada celah sedikit pun. Oknum-oknum itu pasti. Melakukan tindak pidana tersebut. Ingat, saat ada kesempatan atau celah di situ, hasutan-hasutan setan masuk ke dalam hati kita. Masuk ke dalam pikiran kita. Oke, okay. kita korupsi sekarang. Enggak. Enggak kayak gitu. Ada celah sedikit dalam penggandaan apa, dalam uh, pemalsuan apa. Celahnya sedikit di situ bisa masuk, kata setan masuk-masuk. Kamu bisa korupsi, kamu bisa kayak oknum-oknum itu pasti. Oh iya bisa. Sungguh bobrok moralitas di bangsa kita ya. Tapi perlahan tapi pasti skor indeks persepsi korupsi atau bahasa Inggrisnya CPI itu Corruption Perception Index. Indonesia terus membaik dari tahun ke tahun Tahun ini skor CPI Indonesia naik 2 poin dari tahun sebelumnya Yaitu 2019 menjadi 40 Dan berada di posisi 85 dari 180 negara Skor ini meningkat 2 poin dari tahun 2019 ya. Hal ini menjadi penanda bahwa perjuangan bersama Melawan korupsi yang dilakukan pemerintah, KPK, lembaga keuangan, dan bisnis Serta masyarakat sipil menunjukkan upaya positif Ya meskipun kita dibilang selalu naik dari tahun 2009 lah ya. Uh, secara global rata-rata skor CPI dunia berada pada 43 poin Sebanyak 60% atau 120% Dari 180 negara yang diukur CPI Memiliki skor di bawah 50 Termasuk Indonesia Selain Indonesia Terdapat 5 negara lain yang memiliki skor Sama seperti Indonesia Yaitu Burkina Faso Guyana, Lesotho, Trinidad Dan Tobago Serta Kuwait uh, Tapi Indonesia berada di peringkat 4 Di antara negara ASEAN Setelah Singapura, Brunei, Darussalam dan Malaysia Di tahun 2019 Denmark dan New Zealand berada di tingkat pertama Dengan perolehan skor 87 Disusul dengan Finlandia di peringkat kedua yang berhasil memperoleh skor 86 Sementara itu Somalia masih berada di posisi terendah dengan perolehan skor 9 Artinya Somalia itu masih menjadi negara terkorup mungkin ya Ah saya juga tidak tahu Tidak terlalu tahu dan urusan negara orang lain Karena saya tidak, tidak begitu tertarik dengan urusan negara orang lain Lantas fakta tersebut Menunjukkan bahwa tantangan bangsa Indonesia Untuk berangus Untuk menghancurkan korupsi Untuk menghapuskan korupsi Masih terus berlanjut Saat ini sadar atau tidak sadar korupsi sudah merasuk ke segala sendi-sendi kehidupan bangsa kita perilaku dan tabiat ini sangat susah luar biasa ditanggulangi. Gimana ya? Jadi ya benar-benar susah lah untuk me apa ya menanggulanginya lagi. Untuk membenahi lagi karena Perlu upaya luar biasa juga Untuk memberangusnya Dari bumi Indonesia Kan Susahnya sangat luar biasa berarti upayanya juga harus Lebih dari luar biasa uh, Kalau Apa sih yang harus kita lakukan Salah satu langkah Awal Indonesia untuk menanggulangi korupsi Dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi ini Pada tahun 2002 Lembaga ini sudah memberikan harapan besar pada rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi Dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif pernah merasakan baju khas KPK itu Meskipun begitu, KPK tidak bisa bekerja sendiri Karena lembaga ini hanya terfokus pada korupsi puncak gunung es Untuk korupsi yang recan belum tersentuh Ya, korupsi-korupsi kecil-kecilan lah Ini kan gunung es ya kayak triliun-triliunan, miliar-miliaran Ya recehan paling juga jutaan Ratusan ribu bahkan ada puluhan ribu KPK tidak bisa Kita harus menumbuhi dari kesadaran kita sendiri Maka dari itu mempelajari nilai integritas ini sangat penting Selama kita di rumah Yang pertama nih ya keluarga. Karena keluarga itu tempat pertama seorang anak menganyam pendidikan dan pondasi awal dalam pembentukan karakter. Nih, kalau diibaratin sebuah rumah. Bangunan yang pertama kali dibuat adalah pondasinya dulu, pondasi rumah. Karena kalau pondasinya yang kuat akan membuat rumah tidak mudah roboh meski diterjang angin kencang. sama halnya kita juga harus menumbuhkan sikap jujur, sikap moral baiklah, karena meskipun uh, ya kita juga harus menumbuhkan iman serta ketakwaan kita terhadap agama lah, karena meskipun ada godaan setan, godaan apapun, kita diterjang oleh godaan-godaan seperti itu kita tidak akan mudah roboh. Karena kita sudah mempunyai fondasi yang kuat seperti kejujuran Iman dan takwa kita Lalu di rumah juga merupakan penanaman ideologi Seseorang terbentuk pertama kalinya Oleh karena itu Keluarga menjadi alat yang sangat efektif dan sangat fundamental Dalam menumbuhkan budaya anti korupsi di Indonesia Karena kalau bukan kita siapa lagi? Karena kalau bukan orang tua siapa lagi? Apakah teman-teman, teman-teman hanya bertemu ses sesaat, sekilas. Jadi yang sangat efektif itu hanya di keluarga untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kita harus membiasakan dan dengan, dengan uh, ya sikap-sikap baik lah. Kita juga harus mendekatkan diri kepada Sang maaf pencipta Karena Mau bagaimanapun kalau iman kita kuat Apapun yang Menjadi kodaan itu Kita tidak akan mudah goyah Karena Agama itu Eh, karena Islam itu Sebagai tiang agama Tiang iman, oke okay? Kalau di agama saya, sholat Sholat itu sebagai tiang agama Karena kita kalau sholat selalu dikuatkan imannya, Mau melakukan apapun ingat kepada Tuhan yang di atas. Balik lagi ya kepada mempelajari nilai integritas selama di rumah. Gitu, sayangnya cukup disayangkan, cukup disesalkan di Indonesia masih banyak keluarga yang tidak menerapkan pola asuhan anti korupsi ini. Dan kesederhanaannya dalam rumah Hal ini terlihat sangat jelas Dari budaya korupsi Berbagai versi Budaya korupsi versi lain ini Justru diajarkan orang tua Yang mungkin tanpa mereka sadari Mereka mendahului dengan seringnya mengajari berbohong terhadap anak-anaknya Misalkan ya, Ketika ada tamu nih Ada tamu masuk ke rumah Si anak tuh disuruh mengatakan bahwa ayahnya tidak ada di rumah. Padahal jelas-jelas ayahnya ada dan bersama anaknya itu di rumah. Karena ayahnya itu takut mungkin ada debt collector, ada ya apalagi utang atau litadarat itulah, atau ada keperluan yang mendesak. Karena ayahnya itu berbohong juga, anaknya pun diajarkan membohong. Itu yang salah atau contoh yang lain. Misalkan anak sedang menangis. Anak kecil sedang menangis nih. Wah, nangisnya sangat-sangat super lah mungkinnya. Lalu orang tuanya akan berbohong untuk menghentikan tangisannya. Mereka berbohong. Diam, udah jangan nangis lagi. Itu ada uh, kakek kakek. Itu ada ada hantu. Itu ada apa? Ada apa? Ada apa? Karena perilaku dan kebohongan-kebohongan kecil ini yang justru mengajarkan kepada anak bahwa Bohong itu hal yang biasa dan diperbolehkan. Justru hal yang seperti ini harus dihindari kita dari dinilah. Upaya dalam melakukan pemberantasan korupsi tidak hanya memotong tindakan yang terlihat saja. Seperti yang saya tadi sebutkan. Tapi juga harus melakukan gerakan sosial yang luas. Sehingga mengarah pada perubahan sosial budaya. Budaya kita di rumah diajarkan membohong Lantas kedapannya juga akan terus-terusan membohong Budaya kita di rumah, jujur Mau apapun itu kondisinya, kita tetap jujur Mungkin tidak semuanya jujur itu indah Mungkin ada jujur yang menyakitkan Tapi jujur yang menyakitkan itu lebih baik daripada berbohong Oke okay. sampai di sini paham kan karena tujuan akhirnya bukan hanya perubahan sikap dan perilaku individu dalam masyarakat luas akan tetapi juga mampu memunculkan tatanan sosial yang baru dan bebas dari korupsi enak kan kalau sebuah bangsa sebuah negara sebuah peradaban itu bebas korupsi mempunyai tatanan yang baru Enakan, hidup damai dan tenang sejahtera Kita tidak perlu dipusingkan lagi Kita ada korupsi itu ini itu Berita pun mungkin memberitakan tentang hal-hal yang indah lagi Tidak seperti saat ini ya Oleh karena itu Kita harus bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab Rasa ingin memperbaiki diri sendiri, introspeksi diri, rasa ingin uh, keadilan harus ditumbuhkan sejak kini. Dan keluarga mampu menjadi garda utama dalam pencegahan anti korupsi, terutama ibu. Untuk para ibu-ibu ya, berbicara korupsi bukan hanya berbicara tentang uang, tetapi Perilaku koruptifnya jadi peran Ya ingat lagi Perilaku koruptifnya jadi peran Bukan hanya uang Keluarga disini adalah menekankan pada nilai-nilai hidup yang merupakan nilai-nilai anti korupsi Sehingga diharapkan nantinya Ketika keluarga menerapkan edukasi anti korupsi pada anak-anak sejak dini Maka nantinya nilai dan norma yang tertanam akan terus dipegang dan dilaksanakan sampai ia dewasa Karena dalam hal ini keluarga terutama orang tua ya Ingat yang bakal jadi orang tua, yang sudah jadi orang tua dan punya orang tua juga Diharapkan mampu untuk terus menjalankan fungsi keluarga seperti fungsi sosialisasi nilai, fungsi afeksi, dan fungsi identitas sosial karena ketiga fungsi ini dirasa sangat penting untuk menjadikan generasi Indonesia di masa yang akan datang menjadi generasi yang jujur. Tanamkan nilai kejujuran sejak dini kepada anak Anda, kepada adik Anda, kepada saudara Anda yang masih belia, masih kecil. Tanamkan nilai kejujuran untuk mencegah korupsi itu, untuk menjadikan anti korupsi. Sikap anti korupsi ini harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Lalu Pendidikan anti korupsi juga Bukan hanya diterapkan di lingkungan Keluarga L L uh, Bukan di lingkungan keluarga aja ya Harus diterapkan juga Di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat Sebab nilai-nilai dan moral Yang menentang korupsi perlu dibangun sejak dini Melalui pendidikan yang ada dalam keluarga Jadi kita sebelum masuk sekolah Pendidikan di sekolah Sebelum kita Kelingkungan masyarakat, sebelum kita ke lingkungan yang lebih besar lagi Pendidikan keluarga itu adalah hal yang paling utama Hal yang paling pertama kita akan dapatkan Jadi tanamlah rasa kejujuran dalam diri anda sejak dini Ingatkan kepada keluarga anda untuk tidak uh, mengajarkan hal-hal yang tidak-tidak Karena berbohong itu dosa Apapun ajarannya Dalam agama apapun Berbohong itu dosa Oke okay. Tidak ada alasan Untuk berbohong demi kebaikan Yang ada juga Jujur Untuk menjadi yang lebih baik Oke okay. Jadi kesimpulannya tanamkanlah nilai-nilai moral yang baik kepada anak kita sejak dini. Korupsi, nepotisme, kolusi tidak perlu kita pikirkan tentang kasus-kasus yang terjadi di luar sana. Cukup pikirkan diri kita sendiri, apakah kita mampu membangun nilai-nilai kejujuran dalam diri kita sendiri? Dan kita pun tidak hanya harus berpikir mampu atau tidak Tapi laksanakan, realisasikan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Oke okay. Saya Anandaraka Pada tanggal 2 mau menjelang ketiga Saya cukupkan untuk uh, saat ini Mungkin akan ada tema-tema yang lain lagi yang akan saya bahas ya Tunggu saja kelanjutannya Terima kasih kepada pendengar-pendengar saya yang setia uh, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dan selamat malam Jumpa di lain dimensi